0: Här kommer Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så
1: länge hoppet andas. Så länge finns det liv. Välkommen till vår podcast Hoppet andas. Idag ska programmet handla om jordbävningen i Haiti förra veckan. Vi ska få höra röster från staden Cavagnon. Där vi fokuserar våra första hjälpinsatser. Och vi ska få höra vår medarbetare Pastor Reginald som befann sig mitt i katastrofområdet när jordbävningen inträffade. Men först Ulrika, kan du berätta vad som har hänt sedan den där lördag?
0: Ja, jordbävningen det var ju på morgonen lokal tid. Jag tror det var halv nio. Vi fick reda på det ganska snabbt efter det. Och så letar vi, vi letade ju efter rapporter, hur, hur ska vi få veta exakt vad som har hänt? Och då visade det sig att en av våra medarbetare var då på plats. Och det visste vi ju inte från början. Men det, det visade sig också då att allt hade gått bra. Hela hans gäng, han var där på en, en crusade, alltså en möteskampanj mm. i den här staden. Alltså Reginald. Och det hade gått bra för honom och för hela hans gäng och team och för hans familj. Så det var vi ju oerhört glada för. Eh, sen så fick vi också då rapporter ganska snabbt om att hjälpinsatserna ner till den här södra delen av Haiti skulle bli väldigt svåra att genomföra. Det var just vid det tillfället omöjligt. Därför att vägen mellan Port-au-Prince och den här södra delen var avstängd eh, av beväpnade gäng. Och det hade inte med jordbävningen att göra det här utan det här har pågått under en lång tid. Eh, och det gjorde att inga transporter kunde gå. Ner. Så det här var ju väldigt problematiskt för, för Haiti, ska jag
1: säga. Så att de kunde inte leverera någon hjälp på grund av den här anarkin och, och oroligheterna på ön?
0: Nej, de kunde inte det. Mm. Och jag vet att de sedan kom överens med de här beväpnade gängen om att få den här korridoren, alltså en hjälpkorridor kanske, att de skulle kunna mm. få fri passage för att kunna hjälpa till. Och det lyckades de med, så att i fredags för en vecka sedan då var det öppet för hjälptransporter och då kunde också våra medarbetare Myrta Dår och Tony Bursikå och George Hudikor som är ordförande i Star of Hope mm. Haiti de kunde då åka ner och, och kolla vad, vad vi kan göra helt och enkelt. det
1: är från det besöket vi ska få höra röster senare
0: ja exakt här i podcasten. Ja. men
1: först Pastor Reginald, det var väl
0: märkligt att en av våra nära medarbetare var på plats Ja, visst var det det, som jag vet eller som jag nu har förstått är att han kommer därifrån ursprungligen och de hade åkt dit ned för att hålla en möteskampanj mm.
1: Och Pastor Reginald han jobbar ju för tältmissionen Hoppets stjärnas moderorganisation som ni känner till och hans uppgift i vårt arbete är att bedriva den här Avana-utbildningen, alltså en form av Säga, kristendomsundervisning i alfa-format, men för mm. barn. Mm.
0: Mm. Ja, och det är vi vet ju hur bra det är och hur duktig han är och hur mycket det har påverkat också vårt arbete och våra barn. Det är ju fantastiskt. Och jag ska inte säga att jag är glad för att han var där men däremot, så nu när han ändå är där så har ju han hjälpt oss enormt mycket med information.
1: Ja, vi får ju höra sen här att samma dag, bara några timmar efter jordbävningen så var de ju igång med hjälpinsatser.
0: Ja, på plats där nere. Han ja. lyckades ta dit en container där de kunde få tak över huvudet. Mm. Eh, och han lyckades eh, få ihop lite pengar så att han kunde hjälpa till med mat. Redan ja. från början.
1: Och vi hade ju möjlighet att skicka dit direkt ja. via USA i början. Mm. Mm. Och eh, han berättar ju också om att han ordnat den här basketbollplanen där han har ställt containern. Så mm. Nu då, Tony och Myrta och George och planerar att göra större hjälpinsatser nu, allt eftersom ja, framöver.
0: Mm. Allting handlar ju om resurser och de pengar vi kan samla in. Och vi kommer ju göra allt vi kan för att hjälpa så många som möjligt. Och då handlar det ju, som vi vet, om mat i första hand, eller hur?
1: Mat, vatten, Tak över huvudet, mm. du brukar själv tala om grundstenarna i livet. Det är ju ja. så en katastrofinsats. Mm. Vi börjar ju alltid
0: där. Mm. Och med de medarbetare vi har, vi vet redan att de som då är ansvariga för Star of Hope Haiti- Myrtador och Tony Bursicó och sen har vi då George Rodecourt som är ordförande de är oerhört skickliga och duktiga mm. i eh, katastrofarbete sen nu har vi fått in Reginald eh, som nu hjälper till på plats, vilket team oj vad bra det här är
1: ja, man tänker sig. Tony visste ju inte så mycket om katastrofer i början på 2000-talet men det hände ju gång på gång jag minns vi hade vår Gunnar Hellgren där som lärde upp honom under jordbävningen och någon tidigare politisk orolighet och Folk frågar ju, men kommer verkligen hjälpen fram? Om vi inte pratar om pengarna nu Ulrika, att mm. skicka dem. Men på plats, hur bär de sig åt?
0: Mm. Det är ju en fascinerande jag ska inte säga att det är en fascinerande historia men alltså det är fascinerande att se hur duktiga de är. Så att, men, men Lennart, du som har sån erfarenhet av det här, du var ju med 2010. Vad händer då? Vad är det som gör att de är så bra?
1: Jo, det är nämligen så här. Först kartlägger de området de ska hjälpa. De åker dit, de träffar människorna de ska hjälpa. De delar ut biljetter som gör att de har rätt att få hjälp. Det är redan undersökt. Samtidigt upphandlas hjälpen, alltså vanligtvis mat, matolja, du vet allt det här, ABC i Port-au-Prince. där det finns alla stora lager och grossister och allt sådant. Sedan så lastas det på lokala lastbilar utan skyltar, utan flaggor inget, här kommer vi utan bara tyst och fint smyger de i den normala trafiken de vanliga transporterna som alla ser varje dag så åker de ut till det område det ska delas ut där har de, då, de där biljetterna jag pratade om de har organiserat sig så människorna kommer till den platsen och sen delas det ut lugnt och sansat ingen panik, ingen, inga upplopp för alla vet som har en biljett, de kommer att få. Och de som inte har någon biljett, de vet inte ens om det här. Mm. Och på så sätt har man lyckats gå under radarn. Under radarn på, på brottslingarna, under radarn på folkupploppen. Och så kommer hjälpen till de som verkligen behöver den. Och det är jag oerhört stolt över. Att det är den metod som vi sedan anammat i hela världen. Alltid när vi gör katastrofinsatser jobbar vi så kartlägga området, vilka ska få hjälpen ge dem ett bevis på att de kan få ta emot hjälpen
0: och sedan dela ut den mm. och det fungerar och då kan vi säga att orsaken till det här är att vi jobbar enbart med nationella medarbetare. De som är i det här fallet, de är Haitianer. Det är en helt annan sak om man skulle ta in en nu tänker jag på FN och de här stora det är inte ofta Haitianer utan här kommer de från USA. Och det här är ju alltså självklart jätteviktigt men de går inte så ofta under radarn. Så kan vi ju säga. Nej
1: men de kommer ju med målade lastbilar med stora märken och flaggor och allt möjligt. De tänker för och sådana här PR och sådant. Mm. Visst är det viktigt med PR men ska man nå människor med hjälp? för du glömma det? Mm. Det gäller att få in den utan att bli rånad, utan att det blir upplopp. Mm. Och, och det är de fantastiska på.
0: Ja, och där vet vi att eh, andra organisationer har haft problem med både upplopp oh ja. och, och, och oh ja. rån och så. så att vi är så glada över våra medarbetare och mitt i den här katastrofen som är, ja, det är fruktansvärt, så känner jag en sån glädje och tillförsikt över att nu kommer vi att kunna göra någonting. Och det och nu, känns bra. Du som lyssnar, du kan med jättegott samvete ge
1: en gåva till vårt arbete för att nå jordbävningskatastrofens offer. Och jag vet, och vi garanterar, hjälpen kommer fram. Mm. Vi löser det och att vi nu har Pastor Reginald på plats där det finns en central, en fysisk plats där de redan nu delar ut mat till hungrande och så. Det gör att hjälpen har ju pågått sedan första dagen. Mm. Nu förstärker vi det. Ja, jag det. Nu, nu gör vi den i större format. Nu ökar vi upp det mm. Mm. och så når vi fler och fler. Som tur var eller tack vare kanske förra jordbävningen så har ingen av våra skolor skadats. Det vi har ju två där i närheten men ändå inte i området. Men rapporterna säger ju att de byggnationer som gjordes 2010-2011 är av sån noggrann byggnation, alltså gjort efter alla konstens regler, så att de har klarat det.
0: Mm. Och där så vill vi ju eh, tacka radiohjälpen därför att det var de som bidrog till detta att vi kunde bygga jordbävningssäkrat. Ja, ibland när mm. jag
1: tänkt på vad trist det är att inte Hoppets stjärna kan få statligt katastrofbestånd. De ändrade ju på det på för 15 år sedan att bara fem stora megaorganisationer skulle få. Och jag menar, lättrörligheten, den här taktiken som vi använder gå in bakom fiendens linjer och operera utan att synas och höras, det är ju det bästa. Men vi skulle kunna gjort hur mycket som helst. Mm, jag vet det.
0: Och det mina vänner kan ibland kännas lite tungt, att vi inte har tillgång till de här stora pengarna för att kunna göra stora insatser Utan, men vi får lov att se det så här Lennart att vi, vi gör det vi kan och eh, vi hjälper ändå väldigt många människor ska mm,
1: jag säga. det gör vi ju, men jag ändå kan inte låta bli innan jag somnar och jag tänk, tänk om jag hade haft fem miljoner kronor tänk om jag hade haft bara tre då, om mm. vi skulle kunna göra mycket mm. ja, Nä?
0: så är det Mm. Men vi är i alla fall väldigt glada för att du vill vara med att eh, vara med oss i det här och du kan ge din gåva på Swish 92536 och vårt plushyrkonto är 90 6.
1: Nu ska vi få lyssna på lite röster från Haiti.
0: Vi visar Kavaillon, som är ungefär 30 km av
1: Necai. Vi besöker området kring Cabanon som ligger cirka 30 km från Lekai. Det är en liten plats som tenderar att bli bortglömd och situationen är desperat. Människorna lever under mycket svåra omständigheter.
2: Vi står i front av ett former hus.
1: Vi står framför ett för detta hus. Kvinnan har två barn, en bebis och en ung pojke och en bror. Och de bodde tillsammans i detta hus. Nu sover de på basketplanen varje natt med sin bebis på containern. Så hon är en av dem som lever där sedan jordbävningen. Det som är så fantastiskt är att jordbävningen hände på lördag morgon och samma dag klockan 15 stod de redan här och lagade mat. trots att deras egna hus hade kollapsat. Av dessa sju hade fem fått sina hus förstörda. Och nu tillbringar de nätterna här i köket, så att det kan stå redo direkt nästa morgon. Det visar styrkan hos folket här.
2: Yeah, so this area called som is about is located about 10 to 15 minuter från the main road. So, um in area like that remote area, the help never comes. So for as a matter of fact, we've been here um since uh,
1: den här platsen är belägen 10-15 minuter från huvudvägen. Och till ett mer område som det här kommer det aldrig någon hjälp. Vi har varit här sen i lördags och vi har inte sett någon hjälp ta sig hit. Inte en enda bil och ingen organisation. Folket här har blivit övergivna. Därför är det viktigt för vem som än kommer med hjälp att också tänka på ytterområdena, på alla de som bor bortom huvudvägarna. Deras hus är förstörda. de behöver mat, de behöver vatten, de behöver tak över huvudet. de behöver saker för att överleva. Men hjälpen når de inte.
2: De behöver fred, vatten, förhållandet, förhållandet, men hjälpen inte
1: Ja, det var röster från Haiti, mitt under efterbörden av denna jordbävning. Ulrika... Den 4 september fyller jag 65 år. Ja, det gör du. Och då har ni hittat på något bus här uppe i Kärsjö, Ja, eller? det har
0: vi. Ja, det, det är inte bus så tillvida att du inte ska få reda på det, för du vet ju vad som ska hända. Men eh, vi resonerade om det här eh, och pratade ju med dig. Det är klart att du måste ju fira på något sätt. Du är ju ändå en, en, en känd personlighet i Önsköldsviks kommun, så vi tänkte att vi måste göra någonting. Så vi pratade med dig om det här. Och då... Kom vi fram till att vi ska ju ha ett öppet hus såklart. Och det som är så kul med det här öppet huset nu, det är dels att vi kommer att kunna ta hit människor via buss, de som inte har möjlighet att köra själv, för det ligger ju ändå sju mil från Önsköldsvik. Och sen så har ju du sagt att ja men då vill jag göra en insamling till Haiti, till de här jordbävningsdrabbade och vi kommer att få en direktrapport från Haiti den dagen.
1: Ja, efter ett tag insåg jag att det här var ganska bra mm. så att vi kommer att koppla upp Tony och Myrta från deras kontor den lördagen den 4 september direkt från Port-au-Prince och då ska de ge oss en direktrapport vad händer just nu hur mycket hjälp har nått fram hur mycket kommer att nå fram så det kommer att bli en upplevelse för de som kommer hit.
0: Mm. Och har du möjlighet så kom till Kärrskö den 4 september. Vi sätter igång klockan 12. Och vi bjuder på? Smörgåstårta och torta.
1: Just det. Ja. Och sen har jag fått höra att det ska bli en tipspromenad
0: också. Ja, vi ska väl försöka göra något lite mer roligt. Oh, en tipspromenad är ju alldeles utmärkt. Sen ska vi ha lite sång och musik. Och, ja, det kommer bli en jättehärlig ja, dag. Ja, du kommer att sjunga. Oh, ja, jag kan sjunga. Ja, jag kan sjunga ja, också. Ja. Så det kommer att bli en, en rolig dag där vi
1: gör någonting positivt åt det elände som nu har drabbat Haiti. Och
0: samtidigt fira en födelsedag. Ja!